0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات لا نزال بحول الله وقوته نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدبر مفهوم آيات الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع لما يحب ويرضى في هذه الحلقة سنتطرق إلى قضية منهجية وهي الفرق بين دلالات الفؤاد والقلب و اقترانها بالتفكر والتعقل وكبداية دعونا نؤكد على مدخل مهم جدا وهو أن الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما يتكلم عن الطفل وخروجه من بطن أمه إطلاقا لا يصف أن له قلب إذن النتيجة ما في طفل عنده قلب وحتى لا يذهب ذهن المتلقي على أنني أعني بالقلب مضخة الدم التي توجد في القفص الصدري دعونا الآن ما هو القلب؟ أين القلب؟ هذا ما سنتكلم عنه يجب أن تعلم أن الطفل عندما يخرج من بطن أمه لا قلب له هل معناه الحتة دي فاضية؟ يا جماعة نحن حندرس المسألة هي فيها تحتاج إلى نوع من العمر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والأفئدة كل الآيات التي وردت في النص تتحدث عن وسائل اكتساب المعرفة للطفل عندما يخرج من بطن أمه لا يمكن أن تذكر القلب إذن الطفل ليس له قلب إنما له فؤاد طيب لماذا السمع والأبصار والأفئدة هذه هي وسائل اكتساب المعرفة وسائل اكتساب المعرفة للشخص هي السمع والأبصار والأفئدة ثلاثة حاجات يا جماعة لأن الطفل عند خروجه الله نفى عنه مطلق العلم قال لا تعلمون شيئا فوظيفه السمع هو التقاط الاصوات من محيط المشاهده فالطفل اول ما يخرج من بطن امه بيبدا يجمع يا جماعه اصوات ايا كان الصوت شو بيسمع اي صوت بيلتقط الصوت عن اليه السمع ويرسله الى اين؟ الى الفؤاد كمخزن للمعلومات راى صوره ياتي الان دور البصر السمع والابصار راى صوره قام بالتقاطها وتخزينها في الفؤاد اذا هو بيكتسب اصوات وبيكتسب الوان وبيضعها بيلتقط صور وبيلتقط اصوات وبيضعها في الذاكره في الفؤاد عندما يصل مرحله معينه في العمر يقوم بتحليل تلك البيانات وهو اقتران الصوت بالصورة فيعرف اسم الشيء مثلا إذا سمع نباح الكلب هو بيسمع الصوت فقط ولكن لا يدري عن هذا الحيوان شيء بيسمع الصوت ما عرف هو الصوت بصوت شنو؟ لما رأى صورة الكلب حفظ الصورة حينما يرى هذه الصورة المخزنة في الفؤاد ويصدر منها ذلك الصوت يعرف أن هذا الحيوان صاحب الصورة المعينة المخزنة من قبل وصاحب الصوت هو حيوان الكلب هذه هي عملية التحليل إذا الفؤاد قرآنياً يساوي موضع الذاكرة ما نسميه نحن الآن بالدماغ الخطأ الكبير أننا نعتقد أن الدماغ والعقل شيء واحد اصلا ليس هنالك عضو في الانسان يسمى بالعقل والعقل ليس اسما ايضا وانما هو فعل عمليه تفعيليه استخدام قدرات الذات للوقوف على حقائق الاشياء هذا هو مفهوم العقل ومنهم من يسميه بالوظائف العليا الوظائف العليا للدماغ البشري هذا الكلام ايضا ليس دقيق العقل هو وظيفه وليس اسم لعضو ولذلك لم ياتي في القرآن الكريم بالصيغة الإسمية إطلاقا، مع أن اشتقاقاته تجاوزت الخمسين مرة. في القرآن ما بنجد يا جماعة عقل العقل العاقل بالصيغة الإسمية ما حتلقاها. وإنما تجد الاشتقاقات الفعلية. يعقلون، تعقلون، نعقل، عقلوها. هذه هي اشتقاقات، إذا التعقل هو فعل. استخدام قدرات الذات للوقوف على حقائق الأشياء أما عندما ندرس نتطرق إلى مصطلح العقل نفسه من أين جاء؟ جاء من العقال الرباط، الحبس هذا هو مفهوم العقل حبست حاجة أنت عقلتها وكانت العرب تطلق على الشخص الذي يحبس نفسه من ذميم القول والفعل يسمى بإنسان عاقل ولا يقابلها جاهل عند العرب إنما يقابلها أحمق فالذي لا يستطيع ان يحبس نفسه عن ذميم القول والفعل هو الذي يسمى بالاحمق اذا هنالك عاقل وهنالك احمق وسناتي في الحديث عن العقل ربما في الحلقه القادمه الان دعونا في الفؤاد الفؤاد هو مخزن المعلومات الذي نسمى الان بالدماغ او يسمى بالمخ في العاميه المخ والدماغ هو الفؤاد ولكن القلب هي وظيفة لاحقة تلحق بهذا الفؤاد عندما يصل الإنسان مرحلة عمرية معينة هو كذاكرة اسمه الفؤاد ولكي تعلموا أن القرآن قد يأتي بالقلب وبالفؤاد وفي آية واحدة وكأنه يستفز العقل المتدبر لكي يفرق ضرورة بين دلالات القلب والفؤاد انظروا إلى قوله تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الفارغ الفؤاد الربط تم على القلب انتبهوا الربط لا يكون على الفؤاد الربط يكون على القلب وربطنا على قلوبهم في سورة الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا الله لولا أن ربطنا على قلبها والمرض يصيب القلب لا يصيب الفؤاد في قلوب مستحيل تلقى في أفئدتهم مرض لأن الفؤاد هو مخزن فقط لكن القلب هو الذي يقوم بعملية تقليب المحتويات لاختيار قرار وحبسه ليمثل قناعة للشخص هذا ما سنطيل فيه الشرح في الحلقة القادمة إلى أن ألتقي بكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته